0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Cuando los peruanos nos volvimos tan idiotas? ¿Fue por culpa de la conquista española? ¿Si hubieran sido los ingleses hubiera sido distinto? ¿Fue porque la independencia nos, din, di, nos dividió como país? ¿Fue porque la guerra con Chile sorprendió a la mayoría robando al Estado? ¿Fue porque Velasco fracasó haciendo la reforma agraria? ¿Fue porque Alan quiso estatizar la banca? ¿Fue porque Fujimori dio golpe de estado y compró a varios militares, personajes de la farándula, empresarios y políticos? ¿Fue por el genocidio de sendero luminoso y los asesinatos, pues que generó también el MRTA? Los griegos llamaban idiota a quien no se preocupa por el bien común. Por eso es un idiota, no merece ser ciudadano, pues no se preocupa por los asuntos de la polis. ¿En qué momento los peruanos nos hemos vuelto tan individualistas, ¿Fue acaso cuando muchos dejaron sus lugares de origen para buscar desarraigados un mejor futuro en las ciudades? Y allí cada uno tenía que velar por su pañuelo, sintiéndose a veces rechazados o discriminados? San Agustín nos dice que uno crece espiritualmente y puede evaluar ello, cuando comienza a preocuparse más por el bien común que por sus intereses personales. Y es que, si nos detenemos a reflexionar un momento, el virus de la idiotez pierde su fuerza destructiva en nuestro organismo llamado Perú. Sí, necesitamos tomar conciencia, reflexionar, darnos cuenta, caer en la cuenta de que el cortoplacismo nos hace daño. Que cuando tomamos decisiones solamente pensando en el corto plazo, al final terminamos muchas veces dañando nuestros valores éticos, siendo incoherentes con los valores que nosotros proclamamos y que criticamos y juzgamos cuando no son coherentes los que tienen más poder que nosotros, más dinero o más capacidad de toma de decisiones. Más que un tema únicamente de valores, es un tema de razonamiento mínimo para darnos cuenta que al final nos perjudicamos a nosotros mismos. ¿Qué hemos hecho los peruanos para que en milenios de evolución guiada por Dios hayamos logrado deteriorar nuestro ADN y volvernos tan idiotas? ¿Cuántas generaciones necesitamos inocular con la vacuna de la educación en valores para cambiar esta situación? Este virus de la idiotez lo vemos reflejado por ejemplo, en muchos miembros de la clase política que solo piensan en estirar un mes más su cuota de poder y la plata como cancha para poder lograr, pues consiguiendo que construyan una obra en su localidad con su respectiva coimisión, entre comillas, mezcla de coima y comisión. También, por ejemplo, lo vemos reflejado en muchos empresarios que buscan ganar una licitación para reparar las pistas, pero cuando lo hacen ponen 5 centímetros de asfalto, para ahorrar y que los vuelvan a contratar pronto cuando estos, estas pistas se deterioren. Lo vemos reflejado en que cerca del 70% de trabajadores son informales y no pagan impuestos por muchos motivos. Pero también entre ellos, uno importante es la criollada. Lo vemos reflejado en que solo 6 de cada 100 demandas por alimentos en el Perú se resuelven por conciliación de la pareja, mientras que la gran mayoría prefieren irse a juicio. ¿Acaso no es estupidez? ¿No dicen las abuelas que es mejor un, un mal acuerdo que un buen juicio? Lo vemos reflejado sin ir tan lejos, cuando basta ver cómo se congestionan las avenidas porque nadie quiere ceder el paso. O incluso, ante un poco de congestión vehicular, prefieren adelantar por la vía auxiliar y pasa eso mucho en la Panamericana Sur, oyendo en contra. Así, pues, también la han pasado muchos peruanos las últimas fiestas patrias en la carretera central. Lo vemos reflejado, todo y todos sabemos que se está aprendiendo menos en la educación virtual que cuando era presencial. Y especialmente ahora el, la crisis está en la educación superior, para retornar a clases, por una serie de factores. Pero como a muchos actores del sistema educativo les es cómodo seguir en la virtualidad, el retorno a la presencialidad ha sido más que lento en el Perú, en comparación a otros países de la región. ¿Se imaginan cómo saldrán al mercado laboral una generación de profesionales con la mitad de la carrera hecha virtualmente, en un contexto no solamente virtual, sino que es una virtualidad de emergencia, que no es lo mismo. ¿Y tú, a quién preferirías contratar? ¿No sé, es idiotez? Al final del cabo. Incluso cuando jugamos fulvito con los amigos, siempre encuentras un par de idiotas que nunca dan pase y solo ellos quieren meter gol, haciendo perder a todo el equipo. ¿Acaso no pasa? Quien no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho, como nos dice Jesús. Podemos criticar a los políticos de turno, pero ¿quién asegura que tú no harías lo mismo si fueras congresista? O también yo. Siempre confiamos en que los jóvenes en el poder serán distintos a los viejos y que ya se han, que ya se han corrompido, como lo decía González Prada. Pero sin embargo, poco a poco nos damos cuenta que al final... Pues la gente joven que tratamos de cambiar y que esperamos que sea el cambio terminan haciendo las cosas que ya las viejas mañas han aprendido y les han enseñado y están allí. Vino nuevo en odres nuevos, como dice el Evangelio. Pero acaso no vemos, salvo algunas honrosas excepciones, que la juventud por sí misma y el ser novato incursionando en política no son la acreditación de nuestra idea necesariamente. Y terminamos viendo... O en TikToks, un montón de frases y memes que se le hacen a un montón de políticos que vemos cómo se contradicen entre lo que dijeron el año pasado y este, o lo que dijeron hace dos semanas y esta semana. Cada vez la gente, cuando trabaja solamente a corto plazo por sus intereses personales, pues no respeta ideologías, no sigue principios, no sigue creencias ni ideas. Como nos dice el Evangelio, donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Qué te apasiona? San Agustín dice que si quieres conocer a una persona no le preguntes qué sabe, sino qué ama. Y a ti, ¿qué sueño no te deja dormir? ¿Qué te apasiona? ¿Cuál es tu propósito trascendente? O como dice Shakira, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué es capaz de encandilar tu corazón? Cuando tu mente divaga, ¿en qué le encuentras pensando? Necesitamos personas con un propósito trascendente, que reflexionen lo suficiente para que eviten el cortoplacismo. Y tomen decisiones correctas buscando el bien común a largo plazo. No podemos seguir siendo tan idiotas que solo pensemos en el corto plazo. Cuando dejas los platos tirados en tu casa esperando que los otros lo laven, estás siendo un idiota, pues a largo plazo todos, incluyéndote a ti, se perjudicarán y te perderán la confianza. Cuando te alías con una bancada que está en tus antípodas, no por convic convicción política, y lograr consensos, sino por cálculo político, cuotas de poder e intereses partidistas e individuales. Cuando pones por delante tus intereses personales y partidistas, solamente de tu tribu, de tu partido, por encima de los del país, somos unos idiotas. Cuando seamos capaces de comprender que la derecha moderada necesita a la izquierda moderada y y y que nuestros peores enemigos son los extremistas de nuestra propia facción, entonces las cosas quizá cambien. Cuando no te comprometes con el trabajo grupal en tu universidad, en tu colegio, y te recuestas en el esfuerzo del resto del equipo, eres un idiota. Tus compañeros de clase de la universidad son una primera red de contactos profesionales y donde es necesario, pues, realmente ser coherente con nuestros valores y principios y te da una buena imagen profesional. Cuando aceleras al ver la luz del semáforo cambiar a ámbar? Eres un idiota. ¿Acaso no es solo un cálculo de probabilidad de que algún día tendremos un accidente? ¡Uf! Pasé con las justas. Claro, ¿cuántas veces, según la probabilidad, en la mecánica cuántica del universo, vas a pasar con, uf con las justas? Y claro, diremos después, ¡no chocaron! ¡Qué mala suerte! Y es un tema de probabilidad. Nos va a pasar tarde o temprano si seguimos siempre diciendo uff, cuando no recoge los desechos de tu perro en el parque porque nadie te ve, eres un idiota. Y bueno, claro, el idiota común siempre disfruta criticando a los grandes idiotas con grandilocuentes cargos de liderazgo en la sociedad. Y piensa en ir mejor a vivir a otro país más desarrollado, con menos idiotas. O sea, con menos cuota de idiotez hasta que lleguemos nosotros. Así que se trata no de irse tan lejos, se trata de comenzar a cambiar aquí y ahora, hoy, porque el problema que tenemos que afrontar comienza en el problema que está en nuestras manos. Cuando queremos preocuparnos por el medio ambiente, pues comencemos tendiendo nuestra cama y arreglando nuestro cuarto para que no generemos una capa de ozono exactamente donde está nuestra habitación. ¡Hasta la próxima! Sigue buscando que Él te encontrará.